0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Female Mastermind Podcast. Und heute gibt es die zweite Ausgabe zum Börsen einmal eins zusammen mit Inga von Casharella.de. Falls du die erste Ausgabe noch nicht gehört hast, dann auf jeden Fall ähm, nochmal zurückgehen und dir die vorher anhören, denn das, worüber wir heute sprechen, basiert quasi auf der ersten Ausgabe. Denn heute gibt es den zweiten Teil zum Thema. Aktien. Ich werde also zusammen mit Inga über Aktien sprechen, wie man diese überhaupt kauft, also wie wirklich dieser Prozess ähm, so abläuft, denn ich glaube viele können sich das auch zum Teil noch gar nicht vorstellen. Ähm, außerdem eben die Frage, wie man die richtige Aktie so für sich findet, ähm, wann man diese kauft und am Ende gibt es auch noch ein paar allgemeine Informationen und ein paar ähm, Sachen, die man sich vielleicht fragt, wenn man gerade erst mit diesem Thema beginnt. Also es gibt heute mal wieder einen zweiten Teil dieser Börsenreihe, in dem wir euch ganz unkompliziert ähm, diese Themen etwas näher äh, beibringen möchten. Und uns einfach ganz entspannt darüber unterhalten möchten. Also von daher begrüße ich recht herzlich die Inga. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Macht immer riesig Spaß und ja, ich bin mal gespannt, was wir heute alles so Spannendes hier erzählen werden. Hallo, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein und bin genauso gespannt was da heute bei unserem Lieblingsthema, den Aktien herauskommt. Genau. Genau. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja ähm, aufgehört bei dem Punkt, ähm, was man braucht, um eine Aktie zu kaufen. Ne? Das war ja, glaube ich, äh, so genau. äh, das, das Ende vom ähm, ersten Teil zum Thema Aktien. Und da war ja so das Fazit, okay, man braucht ein Aktiendepot, um Aktien zu kaufen. Und da haben wir ja alle dazu aufgerufen, wenigstens mal so ein Musterdepot äh, anzulegen, um sich das einfach mal anzuschauen. Ne? Also kostet ja nichts, kann man ja einfach mal probieren. Und ich hoffe, dass einige, die sich das angehört haben, jetzt sich vielleicht auch ein Musterdepot oder sogar ein richtiges Depot angelegt haben. Und dann steht man ja natürlich vor der Frage, die wir jetzt in der Ausgabe auch als erstes beantworten wollen, wie man eine Aktie überhaupt kauft. Also wie funktioniert das Ganze? Was muss man eigentlich noch machen oder wissen, außer eben so ein Depot zu haben? Genau. Und äh, da komme ich ins Spiel. <lacht> da fange ich einfach mal an, ein
1: wenig äh, zu erklären, wie man dann wirklich so eine Aktie kauft. Da ähm, ist es auch eigentlich gar nicht so schwierig. Also es gibt diverse Portale, auf denen man sich beispielsweise ähm, eine Aktie, die Aktienverläufe, den Wert etc. angucken kann. Und dabei ist es ganz wichtig, es gibt zwei Kennzahlen oder Kennnummern sozusagen, die EISEN. Das ist eine internationale Kennnummer für Wertpapiere und es gibt noch die WKN. Ich glaube, das ist äh, nur deutschlandweit. Mhm, genau. ähm, äh, die lasse ich immer so ein bisschen hinten
0: überfallen. <lacht> ja, das, äh, ich da gucke nicht so. Hin.
1: <lacht> nee. äh, da gucke ich mir mal die Eisen an, ähm, die hat, ich weiß gar nicht wie viele Stellen, 14 oder so und die steht für die einzelne Aktie und das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Suchbegriff, den man einfach eingeben kann und ähm, also wie eine ERN zum Beispiel, wenn man sich im Modebereich mm -hmm, auskennt, genau. für, ein, für einen einzelnen Artikel und die kann man überall eingeben äh, bei Google, bei keine Ahnung, Finanzenet etc. und dann kommt die einzelne Aktie dazu. So findet man, also wenn man wenn wenn man das weiß, beispielsweise diese Eisennummer findet man die Aktien. Natürlich kann man auch selbstverständlich einfach, ich weiß nicht, Adidas eingeben, Facebook mm. eingeben, Tesla eingeben. So findet man eine Aktie natürlich auch. Mm. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel.
0: Ja, ich wollte noch einwerfen. Also es macht natürlich Sinn, da die Eisen zu benutzen, wenn man die kennt. Weil genau deshalb gibt es die ja eben, damit man jetzt nicht irgendwelche Unternehmen vertauscht. Weil ich, ich glaube, es ist Fenster dem einen oder anderen schon passiert, dass man vielleicht, <lacht> äh, man denkt sich, okay, der Name klingt jetzt ähnlich, aber am Ende hat sich dann ja. doch irgendwie ein anderes Unternehmen dahinter versteckt. Äh, deswegen die einzige Möglichkeit auszuschließen, dass man da jetzt wirklich äh, sich vertut und nur ein Unternehmen hat, was so ähnlich heißt, ist auf jeden Fall die Eisen. Also das ist wirklich genau. so diese eindeutige Nummer und da kann ich auch jedem nur empfehlen, so wie du gesagt hast, mit dieser Eisen dann zu suchen, weil mit dieser Eisen kauft man dann ja letztendlich auch die Aktie. Von daher vollkommen richtig, genau. Ja, okay. Genau. Und wir haben jetzt die Eisen, haben wir uns jetzt rausgesucht, okay. Und was was wäre dann denn der nächste Step oder wie würde das dann aussehen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier Adidas mir ausgesucht, jetzt will ich die kaufen. So was mache ich dann? Genau, also
1: ähm, dann würde natürlich äh, man erstmal analysieren, ob das irgendwie alles für eine Frage kommt. Da kommen wir aber später noch ein bisschen mhm. drauf, drauf zurück. Und dann würde man sehen, okay, also jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade offen, kostet die eine Adidas-Aktie äh, 257,30 Euro. Dann würde man sagen, okay, will ich jetzt eine Aktie kaufen für 257,30 mhm. Euro 30, oder habe ich natürlich mehr Kapital? Und da ist es besonders wichtig, darüber nachzudenken, mehr Kapital einzusetzen, also mehr Aktien zu kaufen. Denn es hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir jetzt äh, als simples Beispiel ähm, etwas für 100 Euro eine Aktie kaufen, dann zahlen wir immer noch Gebühren. Und die sind meistens in Höhe, sagt man immer so, bei 10 Euro, was bei 100 Euro 10 Prozent die man noch mm, draufzahlen genau. würde, was dann irgendwie... Äh, keinen Sinn ergibt und man mehr Gebühren hat, als dass man irgendwie eine Aktie hat. Deswegen sagt man, dass es mindestens, dass man 500 Euro einsetzt. Also jetzt zum Beispiel bei dieser Adidas-Aktie, die ist ja ähm, recht hochpreisig, würde ich jetzt mal sagen, dass man dann auch sagt, dann würde ich 1.000 Euro einsetzen und dann mehrere Aktien gleichzeitig kaufen, weil dann sind die 10% Gebühren natürlich nicht, fallen nicht so ins, ins Laster sozusagen ja. und sind dann wenigerere Prozent. Ähm, das ist besonders wichtig. Also klar ist es natürlich auch schön, eine Aktie zu besitzen, aber dann muss man sich erstmal sagen, okay, wie viele möchte ich tatsächlich kaufen oder mit welchem Wert möchte ich da reingehen, mit welchem Kapital, ähm, um diese Gebühren
0: ähm, im, im Griff zu haben. Mhm. Das finde ich besonders wichtig. Ja, vollkommen richtig.
1: Weil, Aber es gibt auch
0: eine zweite Möglichkeit, hast du mir schon erklärt. Genau, es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit. Was ich Möglichkeit. tatsächlich nicht wusste. Ja, ja das, das wissen auch, glaube ich, die meisten Menschen nicht. Und genau das ist das Problem. Aber bevor ich auf diese zweite Möglichkeit komme, wie man Aktien auch noch kaufen kann, das Problem mit den Gebühren ist ja auch, also wenn du, du hast jetzt gesagt in dem Beispiel eben 10 Euro und wenn wir jetzt eine einzige Aktie für 100 Euro kaufen, dann sind das halt 10% Gebühren, die wir da noch on top bezahlen. Das heißt, diese ja, das eine stimmt. Aktie für 100 Euro, die wir gekauft haben, die muss ja mindestens 110 Euro irgendwann mal wert sein, damit wir alleine die Gebühren für den Kauf wieder reingeholt haben. Genau. Da wir die ja irgendwann ja auch wieder veräußern werden, wenn wir irgendwann ganz alt sind oder, keine Ahnung, oder vielleicht auch unsere Enkelkinder, wenn wir die den vererbt haben, die werden dann auch nochmal 10 Euro zahlen müssen, um diese zu verkaufen. Und das heißt, ähm, da ist es halt wirklich ähm, von Vorteil eben, wie du richtig gesagt hast, ne, dass man besonders hohe Summen kauft, um diesen prozentualen Anteil an Gebühren einfach runterzukriegen auf 1% oder so weil man dadurch dann eben nicht so einen hohen Kursgewinn braucht, um diese Kosten wieder reinzubekommen. Eben am Beispiel von den 1.000 Euro, wenn man für 1.000 Euro kauft und 10 Euro Gebühren hat, dann bedeutet das ja, dass jede Aktie eben nur um 1 Euro an Wert zulegen muss, was ja viel realistischer ist als um 10 Euro. Total. Und da hat man dann eben halt noch mehr, ich sag mal, Spielraum und natürlich fließt das Geld, was man dann ja zusätzlich hat, einfach in die eigene Tasche, ne? Also da muss man wirklich genau. aufpassen, viele Leute unterschätzen glaube ich die Kosten und ähm, wenn man wirklich so kleine Beträge immer äh, kauft, ist das immer schwierig. Äh, aber es gibt viele Depots, wo man dann am Anfang so Free Trades hat, also man bezahlt am Anfang dann keine Gebühren und das ist dann ganz praktisch, wenn man dann die ersten Trades äh, ja, diese 10 Euro nicht bezahlen muss, Es ist halt von Vorteil, weil dann kann man auch mit kleineren Gebühren zahlen. Aber die bessere Möglichkeit wäre eben ähm, die zweite Variante, wie man Aktien kaufen kann und die Kennen halt, wie gesagt, viele Menschen ähm, noch nicht. Denn man kann, kann auch auch nicht. <lacht> gewisse Aktien ab 25 Euro im Monat kaufen. Das heißt, ähm, das ist so eine Art äh, Sparplan. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie das Sparbuch, was man vielleicht jeden Monat mit äh, 20 oder 50 Euro bespart. So kann man auch eine bestimmte Aktie jeden Monat besparen. Ähm, einige denken sich jetzt vielleicht, okay, aber warum ähm, kaufen dann Leute überhaupt für eine größere Summe Aktien und zahlen dann diese Gebühren? Ja, bei den monatlichen Käufen, ähm, die ab 25 Euro möglich sind, fallen natürlich auch Gebühren an. Aber das sind im Schnitt mhm. immer so 1,3 Prozent, glaube ich, oder 1,8 Prozent. Das heißt, man kommt auf jeden Fall günstiger äh, weg, wenn man das halt eben ähm, dann monatlich macht, anstatt eben so eine kleine Summe von 200 oder 300 Euro äh, einmalig dann äh, zu investieren. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass man eben jeden Monat dann äh, Aktien kauft. Man profitiert also von Durchschnittspreisen, weil es kann ja sein, dass die eine Aktie, also um bei Beispiel zu bleiben, diese äh, Adidas-Aktie, dass die ähm, erstmal 100 Euro kostet und im nächsten Monat kostet die auf einmal nur noch 80 Euro dann hat man halt das Glück, dass man im nächsten Monat den günstigeren Kurs bekommt. Im Monat danach kostet die dann vielleicht wieder 110, dann zahlt man eben wieder ein bisschen mehr. Aber im Durchschnitt landet man dann immer so ungefähr wieder bei diesen 100 Euro. Man hat also nicht das Gefühl, dass man zu früh oder zu spät gekauft hat, weil man einfach jeden Monat Aktien kauft. Und ähm, das ist ziemlich cool. Man kann sich dann dadurch halt eben auch daran gewöhnen, regelmäßig Aktien zu kaufen. Und es ermöglicht wirklich jedem, mit Aktien anzufangen, man braucht eben ja. nicht erst 1.000, 2.000 Euro und kann ähm, am besten Fall sogar, ähm, ich sag mal so, 100 Euro auf vier Aktien verteilen, also jede Aktie zu 25 Euro besparen, hat dadurch dann eben schon vier verschiedene Unternehmen in seinem Depot, die einem gefallen und bespart diese einfach jeden Monat und gewöhnt sich halt mit der Zeit eben daran, ähm, in Aktien zu investieren. Und das finde ich mega klasse. Ich habe... Äh, Mittlerweile jetzt nur noch ein Aktiensparplan laufen, will aber mhm. jetzt in Zukunft aber auch wieder mehr ähm, aufnehmen. Ich habe jetzt Microsoft im Sparplan, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, wenn man einfach da regelmäßig ähm, Aktien kaufen will. Problem ist halt nur, nicht alle Aktien ähm, kann man eben besparen über so einen Sparplan. Das macht halt, so, halt viel wollte noch ich Kenntnis gerade mehr. fragen. Und <lacht> das, genau. Ob das bei jeder Aktie geht und
1: ob das auch wahrscheinlich bei je, nicht bei jedem Broker dann geht, oder? Also das kann ich mir vorstellen. Das ja, ist, das äh, ist
0: unterschiedlich, genau. Also zum einen, gibt, ja. ähm, genau, zum einen ähm, hat halt jeder äh, Broker, wie du gesagt hast, also jeder Anbieter von so einem Depot, ähm, unterschiedliche Aktien, äh, die er anbietet als Sparplan. Also nicht alle Depots haben da ähm, die gleichen oder alle Broker. Mhm. Und ähm, generell, also jetzt vielleicht mal als Beispiel, sagen wir mal Shell. Shell ist, kostet jetzt aktuell irgendwie 17 Euro. Und natürlich ist es dann, also du kannst ja schon eine ganze Aktie äh, kaufen oder mehr als eine ganze Aktie kaufen, wenn du 25 Euro im Monat äh, mit Shell besparst. Also da ist es halt irgendwie da macht es halt auch nicht mehr so ganz viel Sinn, einfach weil die Aktie jetzt nicht so teuer ist. Ne? Aber vor allem bei den Aktien, die halt wirklich viel kosten, also ich sage jetzt mal 200, 300 Euro aufwärts, da ist das natürlich wirklich ähm, mega gut, weil viele Leute bekommen das Geld halt sonst einfach nicht zusammen ne? für eine Aktie, die dann irgendwie 1.000 Euro oder so kostet. Aber ähm, da muss man einfach mal schauen. Es gibt da auch Listen, die man sich im Voraus anschauen kann. Die Auswahl ist zum Teil echt riesig, also... Es sind mehr Unternehmen, als man denkt. Ich glaube, bei direkt. ich will jetzt nicht lügen, aber es sind bestimmt irgendwie 150 oder so verschiedene. Es sind halt Wahnsinn, Meistens, ja. meistens sind es DAX-Aktien. Ich kann jetzt mal, mal gucken, wie viele es sind. Aber das ist wirklich eine mega gute Möglichkeit, damit anzufangen. Und das würde ich, glaube ich, auch jedem ans Herz legen, der noch nicht so super, viele, super viel Kapital an der Seite hat, eben was investieren kann. Also wirklich eine sehr gute genau. Alternative. Ja. Das ist ein super interessanter Weg, den ich, wie gesagt, wirklich selber
1: nicht kannte, aber ich finde es auch eine schöne Herangehensweise, weil man irgendwie nicht das Gefühl hat, man muss direkt 1.000 Euro irgendwie investieren, sondern kann irgendwie starten, halt so ein bisschen leicht starten sozusagen und dann mhm. gucken, wie sich das entwickelt und, und sich so ein bisschen reinfuchsen dadurch mhm. und nicht gleich sagen, okay, jetzt packe ich hier irgendwie 1.000 Euro auf die wohlkante
0: und habe eigentlich gar keine Ahnung, sondern möchte mich eigentlich tasten. Ja. Das ist ein
1: perfekter Weg, finde ich.
0: Vollkommen richtig, Schön. Also Cool. Ich habe hab gerade mal parallel geschaut, es sind 194 Aktien ja. bei Comdirect aktuell, die man besparen Wahnsinn, äh, das ja. ist wirklich viel. Und ähm, einige fragen sich, okay, aber wie funktioniert das denn dann? Also wenn jetzt die eine Aktie jetzt zum Beispiel genau. 1.000 Euro kostet und, und ich bespare die jeden Monat mit 100 Euro, wie läuft das denn dann? Also ähm, man kann sich das ähm, ja so vorstellen, dass wenn die Aktie zu dem Zeitpunkt, wo, du de wo der Sparplan ausgeführt wird, also am 1. Juli zum Beispiel, wenn die Aktie dann 1.000 Euro kostet, dann bekommst du in dein Depot auch 0,1 Aktie eingebucht. Also ein Zehntel, genau. ja. wenn du eben mit 100 Euro besparst. Im nächsten Monat kann sich halt der Kurs der Aktie ähm, dann verändern. Wenn die Aktie dann nur noch 500 Euro wert ist, dann bekommst du in dem Monat eben 0,2 Anteile eingebucht, weil du einfach mit deinen 100 Euro schon ein Fünftel der Aktie kaufen kannst. Ne? Und so wird das halt immer weiter aufaddiert. Und das Coole ist, dass man dann aber auch schon direkt Dividenden und so bekommt. Das wird dann auch alles eben anteilig berechnet und man profitiert halt auch in dem Sinne, also wenn ich jetzt mal sage, einige Leute, die wollen, ich weiß nicht, Imperial Brands, das ist so eine Tabakaktie, die sehr viel Dividende mhm. bezahlt, die wollen dann irgendwie erstmal 2000 Euro ansparen und dann in Imperial Brands oder so investieren. In der Zwischenzeit hätten die wahrscheinlich, keine Ahnung, bestimmt achtmal Dividende bekommen, wenn die zwei Jahre brauchen, um das anzusparen. Wenn Sie das aber äh, Schritt für Schritt eben ähm, in einem Sparplan investieren, getan dann, hätten, ja. Genau, dann, dann kriegen Sie halt sofort einen gewissen Teil der Dividende, die Sie ja auch wiederum reinvestieren können. Also man profitiert vom ersten Moment an eben ähm, von, von diesen Erträgen, die man da bekommt. Und da, das ist natürlich auch mega gut für den Zinseszinseffekt, ne? weil man eben Total. diese zwei Jahre, die man sonst sparen würde, ne, da profitiert man schon. Das Geld es liegt halt einfach nicht irgendwo rum, sondern es arbeitet ab dem ersten Moment. Und das ist halt mega cool. Also wirklich, ähm, sucht euch einen Broker, der äh, sowas auf jeden Fall anbietet. Und damit könnt ihr dann direkt loslegen. Und wie du auch sagst, ne, zum ähm, Anfang ist es halt eine super, eine super Gelegenheit, ne, weil es kostet ein super nicht viel. Einstieg einfach, ne? ja, genau, vollkommen, genau. richtig, ja.
1: Und nicht jeder hat da irgendwie plötzlich die 10.000 Euro parat, die man jetzt dann irgendwie in <lacht> ja, seine 10 Lieblingsarchien genau. stecken würde. Aber ja. so kann man zumindest äh, beginnen und äh, ja. sagen, okay, wie, äh, ich habe irgendwie, das, das Geld liegt nicht irgendwo rum, oder, ähm, sondern arbeitet tatsächlich für mich und ähm, ich kann mich an dem Ganzen beteiligen und daraus auch lernen dann vielleicht über die Jahre. Ja. Also vielleicht genau. merke ich dann ja auch, okay, das ist jetzt nichts für mich, das ist jetzt ein Fehler. Ähm, dann begehe ich den lieber mit irgendwie 50 Euro, die ich
0: jetzt erst investiert habe, als direkt mit den 1.000 Euro. Das ist wirklich eine gute Option. Genau. Genau, vollkommen richtig. Und einige fragen sich jetzt bestimmt auch, wie funktioniert denn das dann, wenn das monatlich gemacht wird. Also das ist auch super flexibel. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, 200 Euro im Monat in so Sparplänen hast und dann planst du aber, so wie ich aktuell, umzuziehen oder so, oder du willst <lacht> in den Urlaub im Sommer und du weißt, dass das dann immer ein bisschen schwierig wird, dann kannst du halt auch einen Monat bequem pausieren. Du kannst auch zwei Monate pausieren, wenn du möchtest. Also das ist halt total cool. Man kann eben diesen Sparplan auch komplett an seine aktuelle Situation anpassen. Und im Idealfall erhöht man diesen Sparplan natürlich immer weiter und baut ja, ihn halt natürlich. immer mehr aus. Ne? Also es gibt ja. echt Le Leute, die wirklich ähm, die viel investieren, ähm, die auch auf Social Media viele zu posten. Die haben zum Teil irgendwie 20 Unternehmen, die sie jeden Monat mit einem kleinen Betrag besparen. Und so profitieren sie halt dann auch davon. Das ist halt mega cool. Also wirklich mal mehr dazu lesen, wie das funktioniert und auch wirklich mal ausprobieren. Und dann, glaube ich, ist jeder davon überzeugt, dass das für Einsteiger und wirklich für Leute, die eben kein großes Kapital zum Arbeiten haben, die beste Möglichkeit wirklich ist. Also es ist total klasse. Toll, das glaube ich, werde ich auch direkt einmal machen, weil ich das
1: nicht wusste. Aber <lacht> jetzt ist die Frage, okay, jetzt weiß ich, welche Aktie ich haben möchte. Ich habe die einzeln rausgesucht, ich weiß, ja. wie viel ich kaufen möchte oder ob ich einen Sparplan mache. Ähm, wie gehe ich dann jetzt in meinem Depot vor, das fragen sich jetzt wahrscheinlich einige. Und das ist eigentlich relativ einfach,
0: oder Nadja? Ja, also das ist ja, ähm, das ist ja jetzt so die Frage. Ne? Also man hat sich jetzt entschieden, okay, man möchte eine Aktie, die man monatlich besparen kann, damit... Reduziert sich ja schon die Anzahl an Aktien, die man auswählen kann. Genau. <lacht> ne? Also ähm, das ist natürlich schon äh, extrem, weil es gibt, ich weiß nicht, Tausende, Zehntausende ähm, Aktien, ähm, die man kaufen kann, Einzelaktien. Und wenn man dann noch äh, Fonds und ETFs und so dazu zählt, ist es ja noch viel viel mehr. Äh, aber bei diesen Sparplänen hat man halt äh, dann ja so bis zu 200, die man auswählen kann. Und da ist jetzt natürlich die große Frage welches Unternehmen nehme ich denn da eigentlich? Ne? Weil wenn man eben so einen Sparplan haben möchte, muss man ja angeben, eben wie du gerade gesagt hast, welche Isen will man denn besparen? Mit welchem, ähm, ja, in welcher Höhe jeden Monat und wann soll das Geld halt dafür abgebucht werden? Weil genau. ähm, der Broker macht das ja automatisch für einen. Das heißt, man richtet es einmal ein, kann dann natürlich monatlich ähm, immer Anpassungen vornehmen, wenn man mehr oder weniger ähm, einzahlen will. Man kann auch den Tag ändern oder einen Monat aussetzen, aber an sich muss man das nicht mehr ändern, wenn man nicht will. Also es wird dann automatisch jeden Monat gemacht. Das Einzige, was dann noch bleibt, ist die große Frage, welche Aktie man auswählt. Ne? Ja, und da ja. Ähm, gibt es eigentlich zwei Punkte, die am wichtigsten sind. Und ich glaube, viele Leute, die denken dann am Anfang immer erstmal, ah, da muss ich ja analysieren, da muss ich ja die ganzen Kennzahlen lesen und da muss ich das ja im Detail und in der Tiefe alles verstehen. Also es ist vollkommen äh, richtig, dass man natürlich auch ein gewisses Verständnis haben sollte und es ist auf jeden Fall auch nicht äh, schlecht, wenn man sich da im Detail mit beschäftigt, also überhaupt nicht, aber mhm. ich finde dieser Gedanke, dass man ähm, das perfekt machen muss und direkt alles im Detail verstehen muss, ähm, das schreckt halt viele Menschen ab und die werden sich dann letztendlich niemals damit beschäftigen. Und das ja. finde ich halt ziemlich traurig, weil meine Meinung zum Beispiel war immer, okay, ich bin jetzt jung, dann Nehme ich mir jetzt eine Aktie und ich habe vielleicht das mit der Kennzahlenanalyse und so noch nicht hundertprozentig drauf, ne? aber ich bin mir sicher, das ist eigentlich ein ganz gutes Unternehmen, ich investiere da jetzt rein, das sind ja jetzt auch, jetzt auch keine 30.000 Euro, die das waren und lieber investiere ich da jetzt und ähm, ja, habe auch ein gewisses Risiko, was ich dann eingehe, okay. Aber es ist mir immer noch mehr wert, als dann niemals zu investieren und dann auch niemals einen Gewinn, sage ich mal, mitzunehmen. Ne? Also für mich ist halt ja, auch Learning by Doing, ist für ja. mich halt auch so diese Sache. Ne? Für mich war es wichtiger, früh damit anzufangen, weil diese Gewohnheit, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist. Und auch mit diesen Schwankungen ähm, auszukommen. Ne? Also dass man dann jetzt in der Zeit von Corona, ne, dass man das halt überlebt hat, dass das Depot 20 Prozent im Minus war. Ne? War bei mir halt. Ne? Da waren dann zum Teil auf einmal 5.000 Euro oder so weg. Ja. Ne? Da denkst du dir auch so, hm, oh, okay. Okay, Mist. <lacht> ja, aber für mich ja. viel, viel wichtiger als die Frage, was ist jetzt die perfekte Aktie, die ich jetzt auswähle. Für mich auch viel, immer viel wichtiger, früh anzufangen, und mich dann Stück für Stück immer mehr damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, wichtig ist für mich halt eben dieser Anfang gewesen. Und es ist tatsächlich so, dass äh, viel äh, ausschlaggebender, äh, welche Aktie man jetzt kon kon konkret nimmt, äh, der, der Punkt ist, wie lange man diese Aktie hält. Denn ja, viele Leute, bald, ja. die kaufen vielleicht eine Aktie, die ist mega gut und wenn sie die lange genug halten würden, dann wäre sie auch mega profitabel. Aber sie verkaufen einfach zu früh. Ne, oder haben nicht das Durchhaltevermögen, 15 Jahre lang das einfach liegen zu lassen und dann nach 15 Jahren ähm, ne, mit einem Gewinn zu verkaufen. Sie verkaufen einfach zu früh. Und es ist ja auch so, dass mit der Haltedauer äh, auch das Risiko abnimmt, ne, weil dann eben In solche total. Schwankungen ne, wie Corona und so dann, genau. ähm, dann ausgeglichen werden. Weil wer jetzt Corona-Krise verkauft hat, hat natürlich einen, ähm, wahrscheinlich einen sehr großen Verlust halt äh, gemacht, ne. Und deswegen ist es halt in erster Linie wichtig, bevor man sich fragt, welche Aktien man kaufen will, ist es viel wichtiger, diese Aktie dann auch lange zu halten. Und der zweite Punkt, der auch mega wichtig ist, ist eben zu diversifizieren. Also wenn man jetzt 2.000 Euro hat, dann ist es vielleicht nicht so super sinnvoll, 2.000 Euro direkt in eine Aktie zu stecken. Natürlich, wenn man dann nach und nach immer mehr Aktien kaufen will, dann ist es okay. Aber wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gerade nur 2.000 und ich brauche jetzt noch fünf Jahre, bis ich wieder 2.000 ansparen kann, dann macht es schon Sinn, ähm, unterschiedliche Aktien zu kaufen, also zu diversifizieren. Und bei mir ist es halt so, ich achte darauf, dass ich ähm, Unternehmen kaufe, die in unterschiedlichen Branchen sind und auch in unterschiedlichen Ländern sich befinden, also wenn es möglich ja. ist. Natürlich, die meisten Depots sind sehr USA-lastig, weil wir alle lieben Apple und Google und <lacht> Facebook, Facebook und was weiß ich. <lacht> genau. Genau, aber Diversifikation ist halt mega wichtig. Ne? Also das Risiko ist halt auch geringer, wenn du deine 10.000 Euro in zweieinhalb auf ein Unternehmen, zweieinhalb auf ein anderes und die anderen 5.000 auch nochmal auf zwei verteilt hast. Ja, also langfristig halten und diversifizieren ist das Wichtigste, was man machen sollte. Und die Frage, welche Aktie dann die richtige ist, die würde ich sogar dann erst ja, also die würde für mich von der Priorität sogar fast dann darunter dann stehen. Mhm. Weil man kauft ja jetzt nicht irgendeine Aktie, nur weil das in irgendein Tipp in irgendeinem ähm, dubiosen Aktienmagazin war. Ne? Also man kauft ja Unternehmen, ähm, von denen man denkt, okay, das, ähm, das äh, hat eine Zukunft. Und oft sind das ja Unternehmen, die man auch selber kennt. Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Äh, wenn man eine Aktie sich aussucht, vor allem eine der ersten, es ist es wichtig, dass es eine ist, die man kennt. Und die einen auch interessiert. Also zum Beispiel ich selbst, ich interessiere mich nicht für Biotech oder sowas. Das ist einfach nicht ja. mein, mein Ding. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Und ich habe auch nicht so das Interesse, da mega viel zu, zu lesen Und deshalb würde ich mir jetzt auch erstmal keine Biotech-Aktie zulegen. Aber ich finde zum Beispiel E-Commerce mega spannend und Retail. Und deswegen habe ich eine Amazon-Aktie und ich feiere das und ich lese alle Nachrichten, die ich zu Amazon ähm, angezeigt bekomme, weil ich das einfach spannend finde. Und deswegen hat für mich da ein Investment halt Sinn gemacht, weil ich mich halt dafür interessiere und auch bereit bin, mich dann in das Unternehmen einzulesen und letztendlich mich dann auch mit den Kennzahlen davon ähm, auseinanderzusetzen. Weil ich fand das dann spannend zu sehen, okay, der, der meiste Umsatz von Amazon, also, der Gewinn, der kommt gar nicht aus dem E-Commerce, sondern aus anderen Tätigkeiten, die Amazon auch noch hat. Und das macht yeah. man halt nur, wenn man das Unternehmen spannend findet. Von daher, ähm, meiner Meinung nach, eben, kommt erst das Unternehmen überhaupt spannend zu finden und danach kommt auch automatisch dieser Punkt mit der Kennzahlenanalyse. Andersrum wird es nur sehr schwer sein, inneren Schweinehund, glaube ich, zu besiegen ja. und sich da <lacht> Kennzahlen glaub auswendig auch. zu lernen. Genau, ja. also so das also wenn ist jetzt... so meine Ansicht, was, was die ja. Auswahl betrifft. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie du da vorgehen würdest.
1: Okay. Ja, ich bin tatsächlich ähnlich vorgegangen. Also ich es interessiert mich jetzt nicht irgendein Chemieunternehmen, auch wenn dann alle sagen, okay, das ist jetzt irgendwie total im Kommen oder die mhm. Autoindustrie etc. Sondern ich bin dann wirklich auch eher so vorgegangen, also zum Beispiel eine Adidas-Aktie würde mich interessieren mhm. oder wirklich Unternehmen, wo ich auch dahinter stehe. Oder ich, ich hatte das, glaube ich, bei der, bei der ersten Folge schon erzählt, dass ähm, von einer Freundin, die Eltern haben gesagt, du darfst dir eine Aktie aussuchen, die würden wir für dich kaufen und hat sie sich mhm. Disney ausgesucht und das finde ich ja halt total schön, weil das ist etwas, mit, wo man Bezug zu hat und wie du schon sagst, sich für das Unternehmen interessiert und dann natürlich auch diese Kennzahlen, die natürlich manchmal so ein bisschen äh, drüge sind oder auf die man ja. jetzt irgendwie keine Lust hat, aber für Unternehmen, bei denen man wirklich Interesse zeigt oder Interesse hat, ist das auch interessant zu sehen. Warum gehen die jetzt irgendwie plötzlich in den Keller mit dem Kurs? Warum steigen sie? Gab es irgendwie ja. News am Markt? Und im Endeffekt dann zu verstehen, was da alles zusammenhängt, ist halt super interessant und dann halt erst direkt bei Unternehmen, die man irgendwie mag oder irgendwie nachvollziehen kann und in der Branche, wo man sich irgendwie auskennt und dann gebe ich dir auch vollkommen recht und darf sich nicht zu überanalysieren. Ich habe dir auch vorher gesagt, dass ich mich mit den Kennzahlen tatsächlich nicht ganz so gut auskenne, sondern immer nur mal schaue, ob es die Billion gibt oder wie der Umsatz ist. Ich glaube, da gehen andere anders ran, aber ich wäre auch so, dass ich eher sage, okay, nach dem Gefühl die Aktie, die mag ich. Da gibt es auch einfach viel zu viele Kennzahlen. Also ich finde, wenn man so jetzt die Adidas-Aktie eingibt beispielsweise, dann kommen ja tausende von Sachen, tausende von Kurven und denkst, okay, wo fange ich jetzt an, wo höre ich auf? Ich glaube, da ist Anfang dann wirklich die Devise und wie du sagst, langfristig halten.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ne? also du sagst auch, es sind viele Kennzahlen und um das Ding ist halt auch, die Aussagekraft dieser Kennzeichnung, ist halt auch immer fragwürdig, ne? also, ich, genau. also, wenn man Bin weiß, was mit ihm abgeht, was sie dafür Bilanzkosmetik betreiben, du kannst da halt auch viel, ähm, ohne dass es illegal ist, ich sag mal, schön ähm, schreiben, schön <lacht> fälschen. Ja, schön machen, genau. <lacht> fälschen ist natürlich, äh, gab es natürlich jetzt auch so Fälle, wo das aufgekommen ist, das ist natürlich dann weniger schön, aber es mhm. gibt äh, legale Methoden, wie man äh, Bilanzkosmetik betreiben. Genau zum Beispiel, ne? und ja, also ich finde vor allem so die erste Aktie, die man wirklich kauft, ich glaube, das sollte wirklich sowas sein, wo man sagt, das finde ich total spannend, ne? zum Beispiel, ich bin ein riesiger Apple-Fan und ich will Apple-Aktien, ne, dann, dann da würde ich sagen, go for it, ne? Das Einzige, was ich niemals machen würde, und da bin ich mir auch bis heute treu geblieben, ich habe niemals irgendwelche Aktien gekauft, die gerade so gehypt waren. Das ist ja, ja, jetzt vor kurzem war das halt Beyond Meat, da gab es dann eigentlich... Ja, das ich wollte ich gerade als Beispiel sagen. Ich, ja, kommen, ich konnte mit Spekulation irgendwie echt viel Geld machen, aber mir war das alles zu heiß. Und dann ähm, auch so Sachen wie ähm, Cannabis-Aktien waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr mega mhm. heftig gehypt. Und, jetzt äh, ist es Wasserstoff. Da habe ich auch die Finger von gelassen, weil ich bin ja. kein Fan von Cannabis. Ich finde das nicht gut. Und warum soll, also soll ich dann in Cannabis-Aktien investieren? Nur weil das jetzt ähm, ja. alle hypen. Und letztendlich ist es halt auch wieder ähm, nur so ein Trend gewesen. Das ist halt immer sehr gefährlich, weil ich bin wirklich ein Mensch. Ich investiere langfristig. Wenn ich eine Aktie kaufe... Ich stecke mir die ins Depot und lasse sie da liegen und gut ist. Ne? Also ich verkaufe die nicht. Und deswegen, ich achte halt dann eher auf so Sachen wie, ob das Unternehmen Dividende bezahlt. Weil damit kann man dann genau. jedenfalls Kursverluste auch ein bisschen, ich sag mal, ausgleichen. Ausgleichen, man, ja. Man hat regelmäßig Kapitalzufluss. Und, ja, also was ich ähm, auch wirklich sagen muss, ist, dass es ähm, eine Dividendenaktie am Anfang mega von Vorteil ist, weil man dann, äh, eins gibt Aktien, die bezahlen jeden Monat Dividende und dann gibt es äh, US-Aktien, die halt eben quartalsweise bezahlen oder deutsche Aktien, die einmal im Jahr bezahlen. Aber dieses Gefühl, wenn man seine erste Dividende im Depot bekommt, das ist einfach so geil, ne? weil du, du siehst dann halt wirklich, dass dein, dein Investment jetzt so die Früchte trägt. Früchte trägt, genau. Und du ja. nichts dafür getan hast, eigentlich genau. im Endeffekt, also das nichts ist, Aktives. Ja, genau, und das ist, glaube ich, so viel wichtiger, ähm, einfach dieses... Ähm, ja, dieses Gefühl, was man dann hat und diese Gewohnheit, die man dann aufbaut. Und selbst wenn man dann halt jetzt nicht das beste Unternehmen genommen hat, wenn es vielleicht ein anderes gegeben hätte, was vielleicht noch 5% mehr Rendite gebracht hätte. Ja, so what? Ne? Also solange man natürlich jetzt nicht irgendwie um, Totalverlust erlitten hat, wenn man auf irgendeine Spekulation gehofft hat. So dann, aber das wird nicht passieren, wenn man wirklich ein solides Unternehmen um, sich aussucht zum Beispiel eine der, eines der Dividendenaristokraten oder so, die seit 100 Jahren oder so Dividende zahlen oder irgendein Blue Chip unternehmen das sind ja die Unternehmen, die wirklich schon sehr etabliert auf dem Markt sind. Das ist halt so ähm, Unternehmen wie Nestle oder so, das muss man natürlich dann ja. man moralisch vertreten kann. Ähm, ich, ja. ne, oder so Microsoft. Also das. Aber das, da gibt es genug, das, ja. Genau, also gibt es einiges, was man da auswählen kann. Und jeder, der mit ein bisschen Verstand da an die Sache herangeht, wird auf jeden Fall eine Aktie finden, die dann auch ähm, für den Anfang ähm, einem hilft, eben sich in die Thematik reinzuversetzen. Und mit der Zeit wird man halt dann merken, okay, jetzt will ich mehr ähm, von diesen ganzen Kennzahlen lernen. Ich will noch mehr ins Detail. Weil irgendwann hat man dann Blut geleckt. Ich würde es ja. nicht andersrum machen, eben erst die ganzen theoretischen Sachen lernen und dann erst anfangen. Also äh, es gibt ja diesen Spruch, ähm, better to start unperfect than to wait perfect oder so, ne, also man verliert halt viel Geld und viel Erfahrung, wenn man halt einfach zu lange wartet, ne? und ich bin sehr froh, dass ich damit einfach früh angefangen habe, auch zum Teil ohne groß drüber nachzudenken, weil ich habe jetzt halt schon, sag mal, die erste Mini-Krise mitmachen dürfen und auch nicht mit wenig Kapital und das ist ein mega lehrreich gewesen und das wird mir in der Zukunft bestimmt auch noch mal helfen, wenn der nächste Crash kommt, ne? Also einfach ja, das war für mich auch super wichtig
1: zu sehen, weil das hatten vorher natürlich jemand gesagt, ja, du musst die Krise durchhalten, aber das dann wirklich live zu sehen in seinem Depot, dass das wirklich jetzt ja. nicht mehr grün war, sondern rot ist anders, um, ne? und da nichts zu tun, ähm, war eine, eine super Erfahrung, also erst natürlich ein kleiner Schock, aber dann eine super Erfahrung, weil man halt einfach nichts gemacht hat und dann dachte, okay, ja, jetzt geht es auch wieder bergauf, also meinst du, ja. jetzt auch wieder, wieder okay im <lacht> grünen ja. Bereich um, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das einmal mitsieht. Mit
0: ja, und auch dann über seinen Schatten zu springen und dann auch mal ein Unternehmen zu kaufen, was jetzt gerade 50 Prozent seines Werts verloren hat. Ne? Also wirklich mein genau. äh, mein absoluter Glücksgriff war da unter anderem auch Sixt. Habe ich für 29 Euro gekauft und die stehen jetzt heute bei 54 Euro. Wahnsinn, das <lacht> ja, ist ja gut. Da einfach dann ähm, ja. den Mut zu haben zu sagen, nein, Sixt, ne, die sind, das ist ein tolles Unternehmen die, also das ist das erste an ich, unternehmen ja. an die Leute auch denken, wenn sie an Autovermietung denken, glaube ja, ich. Ne? Das Marketing von denen ist mega und da ähm, habe ich dann auch gesagt, okay, ne, ich mach's und auch bei anderen Unternehmen habe ich das gemacht und das hat halt sich dann ausgezahlt. Ne? Alternative ja, wahrsten
1: für alle. Im Ja,
0: genau. Alle, die jetzt aber sagen, hm, das ist mir aber ein bisschen zu schwammig, ich würde schon gerne irgendwie auch bei meiner ersten Aktie was handfesteres haben, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und was ich auch am Anfang ähm, dann gemacht habe, ist, ich habe äh, Aktienanalysen auch, ähm, ich sage jetzt mal, gekauft, mehr oder weniger. Da muss man aber sehr vorsichtig sein. Also nicht von irgendwem Aktienanalysen einfach kaufen. Viele ähm, investieren halt eben auch kurzfristig an der Börse. Aber es gibt die Seite alleaktien.de von Jonathan Neuscheler und äh, seinem Kollegen, ähm, der heißt Michael glaube ich, den Nachnamen weiß ich jetzt gerade parat nicht, aber die haben eine Seite gegründet, in der sie wirklich mega gute Aktienanalysen posten. Das sind langfristige Investoren, die auch ähm, ja, von Spekulation und sowas überhaupt nichts halten. Also denen cool. ist wirklich wichtig, ähm, solide Unternehmen ähm, vorzuschlagen und die sind auch nicht so reißerisch drauf, dass die dann ähm, irgendwie ja, so Unternehmen, die gerade mega krass an Wert verloren haben, dass sie dann darauf spekulieren, dass sie wieder steigen oder so, sondern es geht wirklich um langfristige ähm, mhm. Investments. Und die analysieren wirklich solche Unternehmen und um, auch auf die Langfristigkeit bezogen. Und ich finde die Analysen einfach toll. Die machen dann auch Podcasts dazu. Man kann sich das unterwegs anhören. Und die haben persönlichen Interesse daran, dass die Leute mit diesen Käufen, auch ähm, langfristig ähm, ja, im, ich sag mal, im Plus sind ne? oder ein gutes Geschäft machen, weil sie das halt auch in einem Abo-Modell machen und natürlich äh, ihre Reputation auch nicht verlieren wollen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, ein, äh, so eine Finanzzeitschrift, wo der äh, Journalist dann jede Woche wechselt, sondern das sind wirklich Wirtschaftswissenschaftler, die haben auch in Unternehmensberatung mit den Banken gearbeitet und die wissen, wovon sie reden und sie machen das halt und sie bestreiten ihren Lebensunterhalt damit. Von daher haben die schon Interesse daran, dass man selber auch, ich sag mal, eine gute Entscheidung auf Basis der Analysen getroffen hat. Von daher, das kann ich auch jedem empfehlen. Die haben auch viele Sachen kostenfrei zum Anhören. Und da kann man auch super viel mitnehmen. Die erklären auch immer, warum sie eine Aktie kaufenswert halten oder eben nicht. Und so von daher alle, die da ein bisschen mehr wissen wollen, auf alleaktien.de oder auf deren Instagram-Account gibt es eine Menge um, ja, Tipps, die wirklich unbezahlbar sind. Und ich habe schon des Öfteren auch um, auf Basis der Analysen um, Aktien gekauft. Und ich muss sagen, ich bin mega zufrieden damit. Die sind sehr umfangreich und die werben auch damit, dass es ein, also eine der Plattformen mit den umfangreichsten Aktienanalysen ist in Deutschland. Von daher unbedingt mal um, reinschauen. Genau, das also. kann ich nur bestätigen, also auch von meiner Seite alle reingucken und da kann man auf jeden Fall irgendwas mitnehmen
1: an Informationen. Ja,
0: man kann das auch einen Monat lang kostenlos testen, also ich bin wirklich super Richtig. begeistert davon, ich habe es auch schon vielen Leuten empfohlen und, und ich bekomme dafür keinen einzigen Cent. Ne, ich äh, nutze es aber persönlich wirklich gerne und ich kann das jedem nur empfehlen, weil die wirklich auf diese kleinen Privatanleger fokussiert sind, die wirklich für ihr Alter vorsorgen wollen. es sind also Leute auch genauso wie man selbst, die jetzt nicht irgendwie äh, ihre Milliardenboni oder so dafür spekulieren, sondern die verdienen ihr Geld tatsächlich damit und ähm, deswegen ja. mega zu empfehlen. Ähm, aber es gibt eine Sache, schön. ja schön. Es gibt eine Sache, die können die Jungs von der in einem auch nicht abnehmen und das ist ja diese Frage, wann kaufe ich die Aktie denn dann? Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, wie funktioniert das? Welche Aktie suche ich mir da aus und wie gehe ich da am besten vor? Aber es bleibt ja immer noch die Frage, okay, wann kaufe ich die denn letztendlich? Denn da ja. gibt es ja auch so Theorien.
1: Ja, das Interessante ist, man denkt immer, das sei der Kasus Knöckdus bei der ganzen Sache. Ich finde aber mittlerweile, also das dachte ich am Anfang auch, aber mittlerweile würde ich behaupten, dass das Market Timing einfach nicht zu bestimmen ist und es ist eigentlich unmöglich, da den richtigen Zeitpunkt, wie sie ihn immer alle nennen, mhm. ähm, herauszufiltern. Ähm, wie wir schon gesagt haben, es ist einfach super wichtig, dass du, also wenn deine Strategie Langfristigkeit ist, dann ist es super wichtig oder es ist eigentlich total egal, wann du anfängst. Also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Daytrader bist, der jeden Tag irgendwie Aktien kauft, verkauft, dann ähm, gibt es natürlich vielleicht einen richtigen Zeitpunkt für den. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte das Ganze für 30 Jahre lang, wie Nadja schon gesagt hat, ähm, in meinem Depot
0: liegen lassen, <lacht>
1: liegen lassen möchte, dann ist es eigentlich äh, hinfällig die Frage, wann es den richtigen Zeitpunkt gibt, weil wir natürlich dann ähm, auch manchmal einfach zu Durchschnittskursen kaufen. Also wir kaufen die Aktien zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen, ähm, zu verschiedenen Werten, wie wir schon gesagt haben. Und da ist es einfach wichtig, dass wir pro Monat oder Quartal regelmäßig investieren, um diese Durchschnittskurse einfach mitzunehmen und von denen zu profitieren, um dann ähm, auch manchmal Schwankungen einfach mitzunehmen. Natürlich kauft man dann manchmal ein bisschen zu viel vielleicht zu einem höheren Preis, manchmal zu einem wenigeren Preis. Aber im Endeffekt ähm, gibt sich das dann und dann ja. gibt es da für dich eigentlich nicht den richtigen Zeitpunkt, was finde ich sehr beruhigend ist, weil man denkt ja immer, man müsste den finden. Nee, und klar, nicht. selbstverständlich ist es, wenn es in einer Krise ist, wie wir jetzt äh, momentan hatten, natürlich kann man dann Aktien, die man irgendwie schon länger vielleicht auf seinem Schirm hatte oder kaufen möchte, zu günstigeren Kursen kaufen oder auch, wenn du einen ETF-Sparplan hast, beispielsweise wie ich, kannst du die Anteile günstiger kaufen und dann auch vielleicht einfach deinen Sparplan erhöhen. Also für 200 Euro kriegst du dann ähm, einfach mehr in dem Monat, als du dafür bekommen hast. Ähm, deswegen ist es so eine Krise eigentlich gar nicht schlecht, aber man muss sich da jetzt nicht den größten Stress machen und immer denken, oh Gott, ich muss jetzt hier zur genauen Stunde, Minute irgendwie diese Aktie kaufen und wissen, äh, wann das ist und da kommen wir wieder zu diesem Überanalysieren, das ist hier auch nicht der Fall. Wenn du Langfristigkeit auf dein, dein, deiner Agenda stehen hast und dein Ziel ist, dann ist es eigentlich egal, wenn du die Aktie kaufst.
0: Würde ja. ich jetzt meiner Meinung nach sagen. Auf Wie denkst Fall. du darüber? Nee, auf jeden Fall. Also Market Timing, da gibt es, das ist auch gar nicht bewiesen, dass das so wirklich funktioniert. Also es mag vielleicht irgendwelche institutionellen Anleger geben, die das halt drauf haben oder auch vielleicht ein paar Trader, die da einen guten Tipp hatten. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass selbst die nicht Immer den richtigen Zeitpunkt. Immer, hat. genau. Also sie das haben dann vielleicht einmal den perfekten Zeitpunkt getroffen und damit werben sie dann auf, auf ihren ganzen Social Media Accounts und ihren Webseiten, wo sie ihre Analysen also verkaufen. Aber ähm, es weiß halt niemand, ähm, wann der Boden erreicht ist. Genau. Ne? Und deswegen, wie du gesagt hast, ist es gut, ähm, Geld auf Seite zu haben, wenn eben so eine Krise kommt. Aber selbst dann, und das habe ich jetzt gemerkt, ist es extrem schwierig zu entscheiden, okay, jetzt investiere ich, weil du denkst ja. dir halt immer, okay, vielleicht geht es noch weiter runter, vielleicht geht es noch weiter runter und dann... Und dann geht es hoch. Und kommt dann auch, genau, kommt auch so ein bisschen genau. diese Gier, und du denkst dir, boah, und dann geht es auf einmal hoch und du denkst dir, scheiße, es geht jetzt vollkommen nach oben und du hast das verpasst und dann willst du jetzt sofort einsteigen, aber dann bist du dir doch unsicher und dann fällt die Aktie nächsten Tag doch noch ein bisschen tiefer. Also das ist halt auch, du weißt halt einfach nicht, wann der Boden erreicht ist. Man weiß rückblickend, genau. wann der Boden da war. Und man kann rückblickend betrachten, ob das jetzt ein günstiger oder ein weniger günstiger Einstiegszeitpunkt war. Aber in dem Moment da kannst du es einfach nicht wissen. Deswegen muss man für sich einfach äh, überlegen, okay, wann ähm, ist das meiner Meinung nach äh, kaufenswert? Und ich habe halt jetzt in der Corona-Krise gesagt, gut, wenn ich eine Aktie kaufe, dann muss die ja, min also die sollte schon mindestens äh, 20 oder 30 Prozent gefallen sein. Einfach, weil ähm, ansonsten will ich da jetzt auch nicht so unbedingt einsteigen und so überstürzt mir Aktien kaufen. Äh, da soll schon irgendwie, ähm, ich sag mal, das soll sich schon lohnen. Ja. Und als ja. ich dann gesehen habe, dass halt Amazon äh, verloren hat, irgendwie 20 Prozent, habe ich auch gefragt, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Warum verliert Amazon? Ne? In, die, in dieser ja. Krise sind das die groß, größten Profikörer. versteht man wirklich nicht. Ja. Äh, habe die dann gekauft und dann hatte ich halt Glück gehabt. Ne? Aber ähm, das ist halt in dem Moment viel schwieriger, als es sich jetzt anhört. Das muss man einfach mal mitmachen. Das muss man halt ähm, lernen und ähm, ja, letztendlich kann man es halt nie wissen. Also ich habe auch nee. äh, Sachen zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft und dann hat man sich auch zwar ein bisschen geärgert, aber das gehört einfach dazu. Letztendlich gleicht sich das halt dann aus und ähm, ne, da hat man halt viele Aktien, die man gut gekauft hat und dann einige, die halt eher ungünstig waren. Aber das gehört da mit dazu. Man kann da nicht immer aufs richtige Pferd setzen. Das sollte man genau. sich auch direkt äh, 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 ja, auf die Fahne schreiben. Ja, ist, ist wirklich ja. so. Und ja, darum geht's auch und direkt nicht. Den, den Stress einfach
1: nehmen, weil man immer ja. denkt, äh, also ich dachte es auch am Anfang, dass man wirklich da genau äh, das ab irgendwie sehen muss und dann müsste man ja gefühlt den ganzen Tag irgendwie vor diesen Aktienkursen sitzen. Da hat ja jetzt auch irgendwie kein Lust drauf, mhm. also ich zumindest nicht. Ja. Und, ähm, und das muss man sich einfach nehmen, glaube ich, diese Angst. Und dann natürlich kommt mal das vor, dass du halt zum blöden Preis gekauft hast für den Moment, aber. Ähm, dann kaufst du es einfach nächsten Monat nochmal oder nächstes Quartal und dann hast du vielleicht ja. einen besseren Preis. Deswegen genau. Äh, genau, muss
0: man da mit dieser Langfristigkeit mhm. rangehen. Ja, das ist wirklich das Wichtigste. Also ähm, vielleicht ist es jetzt auch so ein ähm, guter Punkt, um jetzt die Fragen, die wir gerade hatten, äh, nochmal zusammenzufassen, bevor wir nochmal zu ein paar allgemeinen Punkten kommen. Also ist es ist beim Aktienkauf wirklich wichtig, dass man zum einen braucht man natürlich eben ein Depot, wo man das machen kann. Da überweist man eben Geld drauf. Und dann kann man eine Aktie eben monatlich oder quartalsweise besparen mit einem gewissen Wert, den man ähm, selber bestimmen kann, flexibel ändern kann, auch mal aussetzen kann. Oder man kauft eben in größeren Tranchen von 1.000 Euro, im Idealfall, also weniger als 1.000, sollten es wirklich nur in Ausnahmefällen sein, wenn man ähm, mehr Geld angespart hat. Aber wer das halt eben nicht hat, überhaupt kein Problem, dann eben die Sparrate. Und dann am Anfang ähm, sich eine Aktie suchen, die man spannend findet, die man auch beobachten möchte, wo man dann auch sagt, da würde man auch die Nachrichten zu lesen. Da kennt man sich auch so ein bisschen aus, man kennt ein bisschen die Konkurrenz und ähm, kann dann eben da einsteigen. Das ist dann bei vielen eben eher so ein Amazon, ein Zalando, ein Adidas, ein Microsoft oder so. Und dann weniger, äh, ich weiß nicht, ähm, Aena, das ist so ein spanischer Flughafen, Betreiberfirma, ne, die betreiben alle Flughäfen auf dem spanischen Festland, und auf den Inseln. Da kennen sich halt die meisten eher nicht mit aus. Also warum dann eine Arena kaufen? <lacht> Nur weil gerade alle sagen, dass man sie kaufen sollte. Ja, das macht keinen Sinn. Ne, also eher was kaufen, was man selber versteht und um, was man spannend findet. Und mit der Zeit wird man dann ähm, zunehmend Interesse dann entwickeln. Man kann sich da herantasten, kann dann anfangen auch um diese Aktienanalysen zu schauen, dabei halt auch immer ähm, reflektiert bleiben und auch verschiedene Quellen heranziehen und vor allem nicht einfach darauf reinfallen, dass Leute jetzt sagen, das ist jetzt ein heißer Tipp, ne, da kann man jetzt Gewinne machen. Also sowas ist totaler Bullshit meiner Meinung nach. Damit sollte man gar nicht erst anfangen, genauso wie mit so einem Daytrading. Eine ich solide Aktie kaufen, die es schon auch vielleicht lange gibt und die es noch ewig geben wird, weil keiner kann sich, glaube ich, vorstellen, dass ähm, so ein Microsoft auf einmal verschwindet, wenn ich daran denke, allein in wie vielen Behörden in Deutschland da Microsoft-Computer stehen. Ne, ähm, von daher, ähm, genau. Also da einfach nicht so mega den Kopf drüber zerbrechen, aber mit der Zeit da eben sich schon versuchen reinzufuchsen und auch ähm, ja, gar nicht erst versuchen, Market-Timing zu betreiben, Kaufen zu einem bestimmten Stichtag jeden Monat, wenn das Gehalt kommt, ist das ist so mein Favorite, ne? mein Gehalt kommt rein, ein Großteil davon geht direkt wieder raus in Aktien und dann ist es vollkommen wurscht, wie der Kurs gerade ist. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich gucke dann gar nicht mehr nach, wie der Kurs ist, also ich bespare dann einfach ein Gutes. Perfekt. <lacht> genau. Das ja. hört sich
1: jetzt ja alles ein bisschen zu schön um wahr zu sein an eigentlich. Gibt es dann auch äh, noch
0: Kosten oder die Steuern? Ja, wir hatten ja schon diese 10 Euro angesprochen, die pro Trade ungefähr anfallen und ähm, bei den Aktiensparplänen sind es ja auch ein paar Prozent, die man da bei jedem Kauf eben bezahlt, also so im Schnitt ein bis zwei Prozent. Heißt, wenn man 100 Euro Sparrate ähm, hat, dann zahlt man dazwischen ein und zwei Euro an um, Gebühren eben für diesen ähm, Aktiensparplan mit jedem Kauf. Äh, genau, das ist so das, was jetzt auf der Seite des Brokers anfällt. Äh, beim Kauf und dann eben auch beim Verkauf pro Aktie äh, 10 Euro, ne? muss man dann auch äh, bedenken. Mhm. Aber das kommt ja immer erst dann in der äh, ganz, ganz weit entfernten <lacht> Zukunft. Ähm, genau. Aber was man natürlich dann auch machen muss, ist äh, Steuern zahlen. Nämlich zum einen auf die Dividenden, die man bekommt, weil man bekommt dann ja... Ähm, von den äh, Dividendenaktien, die man hat, eben wie ich schon mal gesagt hatte in dieser heutigen Ausgabe, ähm, quartalsweise oder halbjährig oder jährlich, wie auch immer, ähm, Dividendenzahlungen, die muss man versteuern. Und wenn man seine Aktie verkauft, und das war ein ganz ähm, ja, guter Glücksgriff und man hat da viel Gewinn mitgemacht, muss man darauf auch ähm, Kapitalertragssteuer bezahlen. Die beträgt in Deutschland 25%. Prozent. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, ne? dass man dann. Ja, man stimmt. Jetzt, <lacht> Denkt man erst so hoch. Ja, mit 1000 Euro. Also, man hat jetzt 1000 Euro Gewinn gemacht mit einem Verkauf. Also, man hat eine Aktie für 2000 gekauft, verkauft sie für 3000. Ja, dann muss man eben von diesen 1000 Euro 25% Kapitalertragssteuer zahlen, was gar nicht so wenig ist. Aber. Der Vorteil ist, dass man zu Beginn einen Freibetrag hat. Also der deutsche Staat ist dann doch noch so gütig, wie gesagt. Komm, der Kleinanleger, ne, der kriegt dann wenigstens einen Freibetrag von 800 und genau einem Euro. Das versteht auch der, keiner, nicht einen Euro. Ja, versteht auch keiner, genau. Pro, ähm, ja, genau. pro Jahr eben. Das heißt, wenn du pro Jahr ähm, nur Aktien kaufst und keine Aktien verkaufst, und Dividende bekommst, kannst du pro Jahr bis zu 801 Euro Dividende kassieren, ohne darauf einen Euro Steuern zu bezahlen. Auf den 802. Euro musst du dann eben 25% Prozent Steuern zahlen und darüber hinaus eben auch alles. Man hat aber den Vorteil, dass eben ähm, es so etwas wie eine äh, Verlustverrechnung gibt, bedeutet, ähm, du hast ein bisschen Pech gehabt mit einem Aktienkauf und du hast da 50% deines Geldes mit verloren. Also du hast irgendwie 500 Euro da an der Stelle verloren. Du kannst dann aber dein, das eben gegen deinen Freibetrag aufrechnen. Bedeutet, wenn du 500 Euro mit der einen Aktie Verlust gemacht hast, dann kannst du das eben mit einem besonders hohen Gewinn mit dem Verkauf einer anderen Aktie oder mit der Dividende in dem Jahr so ein bisschen verrechnen weil sonst wäre es ja unfair, ne? ja. du musst auf deine Gewinne Verluste zahlen, aber wenn du äh, auf deine Gewinne Steuern zahlen, aber wenn du Verluste gemacht hast, wird es halt nicht berücksichtigt. Aber das ist eben genau wie in einem Unternehmen, was halt auch Buchhaltung führen muss, du hast als Unternehmen Ausgaben oder Verluste, das ist halt in dem Fall dann der Verlust beim Aktienverkauf, ähm, genauso ist es eben auch dann als Anleger, ne? ähm, das wird dann gegengerechnet. Von daher ist es dann sinnvoll, wenn man mal, ich sag jetzt mal ganz salopp in die Scheiße gegriffen hat mit einer Aktie, ja. Es ist dann auch zum Teil gar nicht so, so schlecht. dramatisch. Ja. Man kann es halt ausbügeln, indem man das dann in einem Jahr, indem man dann ähm, relativ viel Kapitalertrag hat, einfach gegenrechnet. Da ist es dann halt, muss man sich dann Gedanken darüber machen, aber das kommt meistens eh erst nach ein paar Jahren. Also ich investiere jetzt seit vier Jahren und ich habe jetzt auch nicht gerade wenig Geld. Also es ist schon eine fünfstellige Summe, die ich da drin habe. Und ich bekomme immer noch nicht an diesen Freibetrag, weil ich auch alle schaffe. meine Aktien ausschütte. Ne? Genau. Und dadurch, dass ich eben nicht verkaufe, reiße ich diesen Betrag auch nicht. Klar, wenn ich jetzt meine Sixt-Aktie oder so oder meine Amazon-Aktie verkaufen würde, dann müsste ich schon ähm, Ertrag, also Kapitalertragsteuern zahlen. Tue ich aber nicht, die bleiben einfach für immer in meinem Depot und gut ist. Ne? Aber das sollte einen jetzt nicht stören. Alle, die jetzt sagen, oh mein Gott, das ist aber jetzt total kompliziert, 801 Euro und dann 25 Prozent und dann kann man das noch verrechnen. Ihr müsst euch da überhaupt gar keine Sorgen machen. Denn diesen Freibetrag, den man da hat bei den Steuern, den kann man bei seiner Bank, wo man das Depot hat, dann anmelden. Das nennt sich Freistellungsauftrag. Das bedeutet, man ist dann für diese 801 Euro von der Steuer freigestellt, mehr oder weniger. Und die Bank kümmert sich um alles. Das heißt, du kaufst einfach deine Aktien, du bekommst deine Dividende und wenn du keinen Bock mehr auf die Aktie hast, dann verkaufst du sie irgendwann. Aber was diese ganzen steuerlichen Angelegenheiten betrifft, das berechnet die Bank für dich und du bekommst am Ende des Jahres so einen Steuerbescheid, und den übermittelt ähm, eine deutsche Bank sogar automatisch ans Finanzamt. Also die führen das direkt ab. Du bekommst dann deine ganzen ähm, Gewinne und so weiter, bekommst du dann schon im, als Netto, sage ich jetzt mal. Das ist und halt das echt ist mega cool. Ne? Ja. <lacht> ja. Ich dachte auch am Anfang, oh Gott,
1: was mache ich denn jetzt hier? Was muss ich da alles einstellen? Muss ich das jetzt da anhand dessen berechnen und damit ich dann überweise? Und dann am Anfang, äh, am Ende ist es einfach alles automatisch abgegangen. Und das
0: war echt super ja, zu sehen. Genau. Ja, genau. Also es ist halt am Anfang muss man halt diesen Freistellungsauftrag machen, aber das geht halt online bei den guten Brokern. Ja. Das ist total unkompliziert. Die fragen einen am Anfang auch direkt danach. Genau. Da muss man halt dann schauen, dass man den Großteil dieses Betrags, also wenn man mehrere Depots hat oder mehrere Konten, dass man das dann halt sinnvoll aufteilt. Aber da kann einem eigentlich jeder Bankberater auch die Antwort dann zu geben. Ja. Ähm, die meisten werden nur ein Depot haben, also dann die gesamte Summe einfach darauf übertragen. Und ähm, klar, später wird, muss man dann so ein bisschen gucken und auch ein bisschen klug handeln. Wenn man dann wirklich mal eine Aktie hat, die Minus ist, dann verkauft man die dann halt eben in einem Jahr, wo man viel Ertrag hat, weil man eben eine andere verkauft hat. Also muss man dann halt schon ein bisschen planen und ein bisschen ähm, clever denken. Aber bis es soweit kommt, da vergehen einige Jahre. Und bis dahin ähm, hat man das auf jeden Fall raus. Da gibt es auch tausende Videos auf YouTube, die das total anschaulich erklären, wie man das am besten macht. Also selbst das Thema Steuern ist keine Ausrede, sich mit diesem Nein. Thema zu beschäftigen. Auf keinen Fall. Das also ist wirklich richtig klasse. <lacht> genau. Ja, und das wäre es auch eigentlich jetzt so rund um die Themen Aktien. Ne? Also um das Thema Aktien, das ist ja so die erste Anlageklasse, die wir jetzt hier bei diesen Börsen einmal ähm, eins hier besprochen haben, jetzt in der zweiten Folge. Also ich glaube, so für den Einstieg sollte das auch mehr als ausreichend sein. Also wirklich macht das Ganze nicht komplizierter, als es ist. Natürlich kauft man jetzt hier keine Kaugummis oder so, das ist schon ein bisschen was anderes. Man steckt da auch Geld rein, aber ähm, einfach mal anfangen und dann ergibt sich alles mit dem Rest. Hört euch die Folge, wenn es sein muss, zwei, dreimal an oder äh, schreibt auch gerne eine Nachricht äh, bei Instagram an casherella.de oder an mich, Karriereguide. Sehr gerne. Und ähm, wir können euch da vielleicht auch nochmal auf weitere Quellen äh, verweisen. Wir sind zwar nicht mega die Experten, was das betrifft, wir sind auch keine Bankfachangestellten äh, oder so und das ist jetzt auch hier keine Anlageberatung, sondern einfach nur die... Ja, soll einfach euch motivieren, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ganz ehrlich, wenn wir es geschafft haben, dann, dann schaffen die anderen das auch. Ne? Das also glaube ich jeder, auch. ein ne, bisschen Bock drauf hat und alle, die sagen, nee, das ist mir aber auch alles irgendwie zu kompliziert, da die richtige Aktie rauszusuchen und dann immer das zu beobachten, da gibt es dann auch keine Ausrede. In der nächsten Ausgabe wollten wir ja nämlich über das Thema ETFs und Aktienfonds sprechen. Ne? Genau. Das ist ja, steht ja als nächstes auf dem Plan. Und das ist, glaube ich, für alle, die, denen so Einzelaktien zu stressig sind, die, die noch bessere Alternative. Aber darum geht es dann in der nächsten Folge. Von daher würde ich sagen, für heute reicht es dann auch erstmal mit Finanzen, Börse und diesen ganzen Begriffen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass äh, du wieder mit eingeschaltet hast und hoffen, dass du dann in der nächsten Ausgabe, wenn es dann wie gesagt hier ähm, um ETFs und Aktienfonds Fonds geht, wieder mit dabei bist und ja, wir hoffen einfach, dass wir äh, dann ähm, damit dein Interesse dann nochmal weiter wecken können und vielleicht ähm, dir etwas, ja, von etwas erzählen, was ähm, ja, womit du dann den Einstieg, sage ich mal, in diese Investmentwelt schaffst, die eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie es sich anhört, ne? wenn wir mal ehrlich sind, Inga. Genau. <lacht> Genau, von daher vielen, vielen Dank, dass du auch mit dabei warst, Inge. Hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir lernen beide auch bei jeder Ausgabe immer wieder was mit dazu. Auf jeden Fall. Und <lacht> ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bis dann. Ich freue mich auch sehr und äh, vielen Dank, Nancy. Und ich hoffe jetzt, dass ihr alle eure erste Aktie raussucht. Sehr gut. Ja, ihr könnt ihr ja gerne mal dann äh, uns per Nachricht ne, bei Instagram schreiben, welche genau. Aktie das wäre, die man kochen würde. Ne? Wir würden uns freuen. Also <lacht> genau, Leute, also macht euch ein ähm, Depot und sucht euch eine Aktie aus und dann sagt uns mal Bescheid, wofür ihr euch da entschieden habt. Und, ja, Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, da ein paar Stories zu hören von Leuten, die äh, jetzt so ein bisschen äh, Motivation bekommen haben, sich damit zu beschäftigen. Also von daher bis zum nächsten Mal. Wir hören voneinander. Ciao. Tschüss.